0: 亲爱的耳朵们，今天你过得好吗？这里是由喜马拉雅电台独家播出的《时光煮雨》。今天呢，我们要听到的文字来自于戴日强，《说好的长大后我娶你》，一起来听。外拍的时候接到了妈妈的电话，她说：“过两天就是三年一度的佛生日，要回老家操办的，恰好又收到了文雅的结婚请帖，你们从小一起长大，要不就一起回去。”我沉默了下说：“不了，最近要在北京连续拍好几天呢。”妈妈叹了口气，她说：“真奇怪。”请帖上怎么印着文雅举着红伞的照片呢？听到这儿，我就愣住了，思绪也仿佛被带回到了从前。记得上幼儿园之前，妈妈带着我去刺通照相馆照一寸照，调皮捣蛋的我做扁了所有充气动物的道具，摄影叔叔无奈之下就叫来他的女儿示范给我看，那是我第一次见到文雅。没想到他坐过来就伸手搂住了 我， 我像是被电到了一 样， 马上的镇定下来。叔叔终于按下了快门。后来有一 次， 我跟着爸爸到照相馆刷油 漆， 恰好看到了不想喝药的文雅。从小就树立良好品德的 我， 就开始帮忙了。为了示范给他 看， 我把他的药全部喝掉了。也正是这个喝药的经 历， 我们两个人从此就建立起来了深厚的情谊。上了小学，文雅当上了班长，而班长呢，通常会沦为老师的间谍。他每天都要记录班上捣乱孩子的名字，而经常被记名字的是小镇上非常著名的捣蛋王乌龟。有一天，乌龟的耳朵被老师捏得通红，放学之后，他便拦住了文雅去找他的麻烦。我一看到文雅有难，便冲过去解救。介于乌龟的个头很大，于是从小就深谙兵法的我找准了机会。从乌龟的背后给了他一脚裤裆，随后我拉着文雅就开溜了。可放学之后，乌龟换好了裤子，在桥头上堵截我，我不敢回家，就在小镇里徘徊。没想到文雅找到了我，带我去了照相馆。文雅翻出了他珍藏的橘子瓣的软糖，我们边吃边看《哆啦 A 梦》。此时电视机已经是彩色的了，我才知道原来《哆啦 A 梦》是个蓝胖子。因此兴奋了很久，我们看着看着就睡着了，醒来已经是隔天的早晨，而此时的文雅却突然哭了。她说：“跟男人过夜会怀孕，问我该怎么办。”我当场就傻了。后来好不容易解释说，怀孕是要两个人睡觉的时候肚脐对着肚脐抱在一起才可以的。文雅释然了，不过从此以后，我们再躺着看电视就不能抱在一起了。那时候，我和文雅还经常偷他爸爸的相机玩。后来，叔叔发现了，竟然没有生气，反倒是对我说：“长大以后可以跟着他学摄影。”我突然就有了一种武林前辈要把毕生的绝学都传送给我的感觉。那个时候，电视剧《白眉大侠》万人空巷，加上一直被乌龟欺负，我就总幻想着自己可以成为一名无敌的侠客。很快。大侠的机会就来了。有一天，文雅跟几个女孩子在跳皮筋，乌龟又带着几个小伙伴去捣蛋。那时候，我真的觉得自己可以飞檐走壁，一掌过去就能把周围的人都震飞。果不其然，我一掌过去，乌龟果然倒地，只不过是骑着我揍我。随后的过程说多了都是眼泪，但大侠肯定是不会善罢甘休的，更何况是在文雅的面前出丑，那简直就是耻辱。于是大侠我最后采用了江湖的规矩来处理，带着我妈去告家长，而我妈极大的发挥了他的专长，就是骂街。这场闹剧最后以乌龟等小伙伴被家长的暴打而顺利闭幕。再后来我开始学脚踏车，是凤凰牌的黑色三角脚踏车，差不多能单脚滑出一段距离的时候，我就迫不及待的骑给文雅看。后来我更加玩命的练习，很快便能够骑得虎虎生威了。直到今天，我仿佛明白了一个道理：男人做任何事情都是为了讨姑娘的欢心。文雅的爸爸每次看我们骑车回来，都要给我们拍照。那时候我们并没有男女授受,受不亲的思维，我直接搂着文雅的肩膀就拍了照。洗出来之后，文雅还把照片放在了床头上。后来有一次，乌龟带着几个骑车的小伙伴拦住了我的去路，而文雅就坐在后座上。我心想：“大侠不发威，你当我是大虾呀！”于是我紧握把手，脚高高的抬起，快速的掉头，并且猛骑起来。从榕树下到桥头，他们生生的被我甩出了好几米。打不过我还跑不过吗？我真是太聪明了。不过人算不如天算，到了桥的末尾，一不小心的碾过了石头。我和文雅都摔了下来，乌龟他们也借机把我们围了起来，但是万万没想到，乌龟竟然过来拉我，而且还主动求我。原来，乌龟他们也学会了脚踏车，一直在跟隔壁镇上的小伙伴在比赛，而且状况非常的悲惨，输了就要赔三国的动漫卡。后来乌龟一看我骑得跟风一样的，便主动过来求帮忙。乌龟说：“跟我们一起去比赛，我给你十张三国卡。”我 说：“ 低于十五张免 谈。” 最后乌龟 说：“ 成 交。” 比赛的那天阳光明 媚， 我们从榕树下骑到了桥头。我顺利的拿到了冠军。最后的战利 品， 我放弃了卡 片， 而选择了针织棒。身边的小伙伴们都傻 了， 只有我自己明白。当我跟文雅坐在榕树下吃着针织 棒， 看着她开心的笑容 时， 一切都是值得的。这时候，一个新郎骑着脚踏车，载着举着红伞的新娘从我们身边路过。我瞥见了新娘的面庞，觉得文雅长大之后应该也会这样美丽的。我说：“文雅，长大以后我也骑着脚踏车载着你。”文雅反问我说：“你这是要娶我吗？”我点头说：“是啊，长大后我娶你。”文雅就开心地说：“好啊。”到时候我举着红伞，你要记得来接我。哦。那时候童言无忌，完全不明白婚嫁的概念，只是一份简单的快乐。小学毕业前，学校组织我们去爬雪峰山，当时我带着文雅就走迷路了。天色渐晚，我对他说：“别怕，有我在，我走前面。”可没走十米，文雅就转过头来对我说。不是让我别怕，你走前面带路吗？你怎么走到我后面去了？我尴尬一笑，就对他说：“要不然我们坐这儿等老师吧。”可是没想到天都黑了，老师还是没有来。荒郊野外，虫叫风吹，跟僵尸片里的场景是一模一样。我对他说：“怎么办？要是僵尸突然跳出来了怎么办？”本来文雅还是能够挺一挺的，一听我这么说，他也害怕起来了。最后聪明绝顶的我想出来一个办法，就是闭气咬破手指来画符。当时我还真把手指弄出了点血。为了保险起见，我还学了电影里面的必杀技——童子尿。我剪了两块布，浇上了童子尿，然后护住了鼻子。那味道真的是很销魂的。最后老师还是找到了我们。可看到我们头上绑着、散发着尿意的湿布条，所有人都傻了眼。当我们所有人穿着白色的衬衣在合影的时候，已经到了初中。那时候城镇化发展的很快，小镇已经不再需要企划师了，于是爸爸就去了张家口卖威宇谋生。叔叔果然信守他的承诺，来教我摄影。借着去他家拍照的机会，我天天载着文雅去上学。在学校的时候，更是拿她当模特练手。可有一次放学，我载着文雅回家，有同学就在我们背后议论，说她是我的小老婆。我注意到了文雅的一脸不开心的样子。再后来，越来越多的流言蜚语，每次我送她回家，都会发现她在刻意的回避我。初中的时候总是那么懵懂，我多少能明白内心对于文雅的情愫，可我依然害怕多越过一步。就是越过了雷池，最后连朋友都当不着。我再也不敢去接他了，我们的交流也越来越少了。再一次跟文雅沟通，是死党鸡腿说要请我喝雪碧，让我帮忙写情书追他。我其实只是想借帮忙的理由重新去接近文雅。后来我看到了鸡腿拿着我的情书堵住了文雅，然后把情书塞在了他的手里面。那时候我就在想，如果塞情书的人是我就好了。但是这个世界上没有那么多如果。再后来有一次，鸡腿让我陪他去提亲。所谓的提亲，就是让我带他去照相馆玩他知道自己单独去照相馆找文雅，肯定会被叔叔看到，直接扫地出门的。而我从小就混在照相馆，如果是我带他去，肯定不会被怀疑的。鸡腿跟文雅在房间里玩两人说个不停，我直接就被晾在了一边。再后来，文雅和鸡腿早恋的风波传到了家里，阿姨对她实行了禁足。知道这个消息的我，反倒有种洋洋得意的感觉，心想：幸好没有表白，否则我就再也不能来照相馆了。那时候，我非常想问文雅，到底有没有接受鸡腿的表白，可还没开口。我就看到了他床头桌上的机器猫玩偶代替了我们的合影照片时，我就没有再问了。我想，这真是一个太傻的问题了。中考结束之后，爸爸在张家口桥东区开了卫浴店，让妈妈过去帮忙，我们就要举家迁徙过去了。开学前的七夕节，那是刚刚发起了中国的情人节。晚上，我突然接到了阿姨的电话，说文雅在你家吗？我当时就傻眼了，文雅没有在我家呀，但是一想肯定是文雅在说谎，于是我赶紧替她圆谎说在呢。阿姨说：“那你让她接电话。”就在这千钧一发之际，鸡腿载着文雅飞奔过来救场。原本是我替她圆谎，结果变成了他们救我的场。随后我才明白，他们两人约会，文雅就跟阿姨说来了我这儿。聚完之后，我们就送文雅到了照相馆的拐角处，鸡腿赶紧停车离开。文雅坐上了我的脚踏车后座，这是多年之后我再次载着文雅。短短十来米，我骑得很慢很慢，感觉整个夜里异常的安静，安静的可以听到他的呼吸。回家前，叔叔叫住了我，他说：“高中的时候，你和文雅两个人不在一个学校。”合张影留个念吧。合影的时候，我没有敢拉住他的手。叔叔看了镜头说：“文雅，你挽着阿强的手吧。”听到了这句话，我突然有了一种幸福的感觉，仿佛叔叔给我们拍的是结婚照。可没想到，这真是最后的合影了。回家的时候，文雅送我到门口，她突然问：“以后我们还能不能见面？”我笑了笑说：“当然，我们不是约定过吗？只要你举着红伞，我就过来接你。”文雅不知一笑说：“小时候的话你还记得呀？”我说：“当然，我永远记得。”离开家乡是老家的普渡姐，我去了趟邮局，把这些年偷拍文雅的所有的照片以匿名的方式投进邮局寄给她。汽车开动，我看着漫长的天乡的游街队伍，沿着东西一直开到了稻田深处的村庄。曾记得小时候，我拉着文雅的手在这里散步，然后我对她说：“长大以后嫁给我。”曾记得我骑着脚踏车载着文雅在这条路上飞奔的样子。再后来，我们各自分开，一南一北，咫尺天涯。只字片语，心字如晦。多年之后，我再次回到了老家，先去了一趟刺桐照相馆。由于数码写真馆的盛行，照相馆的生意已经萧条了。让我没有想到的是，窗户上竟然挂着我和文雅从小到大的合影，从幼儿园那张他搂着我的照片，到中考时候他挽着我手臂的合影。内心顿时无限感慨。此时，忽然听到了阿姨喊着文雅的名字，不知道为什么，我仿佛又回到了童年时的心态，连忙避开了。晚饭的时候，鸡腿过来找我喝酒，我很诧异，因为新郎竟然不是他。酒过半巡之后，鸡腿告诉了我很多文雅的事，他说。其实当时他们完全没有谈恋爱的感觉，只是大家在一起玩而已。而且他觉得，文雅当时更在意的人是我。七夕节那天约他出来玩，也是说一起来我家玩的。听到了这个，我突然不知道该怎么接话了。我真想给鸡腿一拳，更想给自己一拳。最后。鸡腿说：“那天普渡节，后来文雅逃课赶回来见我最后一眼，他载着文雅在队伍当中来回穿梭，但是游街的队伍人太多了，我们的汽车又太快，文雅喊了一路，结果还是没有追上。回家以后哭了很久。”听到这儿，我的眼眶突然就湿润了起来。鸡腿说：“你干嘛哭了？”我说。没有，被酒呛到了。结婚进行曲奏响的时候，新郎牵着文雅的手，缓缓的走着。这是我长大以后再一次看到文雅的面庞，就如同万里无云的稻田，如此美丽，又如此遥远。此时。幻灯片上放映着照片，然而照片并不是婚纱照，而是文雅从小到大的照片。再仔细一看，这些照片竟然都是我拍的照片，一张张如同回忆的故事一样，直接扑面砸来。我的眼眶突然就被打湿了。此时，鸡腿拍了拍我的肩膀。他递给了我一张餐桌上的纸巾，而上面竟然印着文雅举着伞的速写，旁边是一行字：“长大以后，我娶你。”看到了这段话的我，不顾一切的跑向了舞台
1: 。外面下着雨，犹如我心血在滴。爱你那么久，其实算算。
0: 不容易。以前总是不明白，大人老喜欢说自己小时候的事儿。现在越是长大，就越会怀念过去了，也终于明白童年所带给我们的是多么纯粹、剔透的感情。所有的玩命付出，并不求所谓的回报，一切都是为了讨对方开心。是的，每个人心目当中都有一段青梅竹马，也许他陪你走完一生。也许中途就离开了。如果能携手到老，那便是此生最幸福的事了。如果无缘无分，我们依然会心存感激，因为是他们的陪伴，让我们不断的成长。我可以
1: 抱你吗，宝贝？让我最后一次这样叫你，你也不得已。我会小小的。
0: 好 了， 亲爱的耳朵 们， 如果你也喜欢时光煮雨的声 音， 可以在喜马拉雅电台搜索 “DJ 时光煮 雨” 添加关 注， 那里会有我更多的精彩节目和你分享。也欢迎你在节目之后添加我的微信公众账 号“ 时光煮 雨” 的全拼音小写五二 零， 分享你的心情。我们下期再见。
1: 就算算不容易，就要分东西，明天不再有关系。留在家里的衣服，有空再来拿回去。不去想爱都结了果，舍不得拼命找借口，不勉强你。般哭泣。如果今天我们就要分离，让我痛快地哭出声音。我可以帮你吗，宝贝？用我最后一次这样叫你，你也不得已。我会笑笑。最后一次这样叫你，你也不得已，我会笑笑的离去。你也不得已，我会笑笑。